1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是
0: 主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook， 就会找到我们粉专喽、哦。
1: 好，今天要来聊亚锦赛的赛后短评啦、啊。我们尽量长话短说，因为说实在啦，呃、近期的几个国际赛，要去亚冠啊，然后亚锦等等哈，有些东西真的蛮重复啦，问题都是老问题，有点千篇一律了。哦，我跟阿月也有点麻木了，然有点无言了哈。但是、呃、既然大家那么敲碗，希望我们来分享一下，我们就还是尽量的啦，然后花一些时间来聊聊整个亚锦赛的东西。啦。后那就由我先来，我评论完再换阿月来做评论啦。好，那。我的部分的话，就分成两个部分来看待了哈，一个部分我就聊选手，一个部分就聊教练哦，很简单，两个 parts 好，第一个部分就是选手的部分，先来看啦，我觉得整体打下来，选手的运气。我体感上哦是真的有比较差哦，一些强劲的平杯球或者这种界外全 A 打，无论是阿富啊，或者说陈胜平等人呢，绝对有运气比较差，我觉得是有的哈。我是这这点我先为选手说一点话，但我觉得就算运气比较差，也不该得这么少分数的哈。所以我觉得选手的表现绝对可以更好，有很多得点圈的呛子就真的是打不回来，那真的哦中心棒次得扛，好这点我觉得也。呃，难辞其咎了哈。我觉得对中兴打学现这些选手来说，不管是阿富，不管是刘基宏也好，至少他们是几乎没有受到所谓战术干扰的球员嘛哈，所以他们责无旁贷得扛啊。那尤其是阿富啦，你说刘基宏至少还有手背啊，搭配上哈、哦、有。呃，常打的呃潜力啊、天花板等等的，明年要增批12国手，其实都还有机会。但我觉得阿富会有点尴尬的是哦、喔，阿富是一支纯棒子，要来跟人家竞争国家队位置的一个选手。那呃，即便运气比较不好的情况之下，那我觉得他还是应该可以打出更多东西的哦、喔。对阿富的要求是很高的，因为我认为他是这么好的一个打者，所以他打到这样子的成绩有点卡蛋的话，我觉得那真当然就比较扣分啦。所以我觉得这一点，阿富嗯这一次的国际赛程说。不及格啊！以我高标准的角度叫做不及格。你说以急球的内容来说，其实还 OK， 但以急球的结果，当然我要求要更好了。哈，那明年阿福还有一年季赛的时间，哈，有种他就在打个 OPS Plus 一百六一百八，让大家没有办法拒绝他来当。好 ，P 1 2国手，尤其是打 DH 的角色，哈，或者是明年，哎、欸，俊秀不在了，阿福有没有更多时间守一磊？哦，有机会的话，用一磊守什么入呃入选国家队？哎、欸，那可能也是一条路啦，所以后续再看看了哦、喔。那表现好全单也有啦，像南摩一样啊，陈孝云啊，崇峻杰、阿飞，我觉得攻击都有发挥了，尤其是南摩啦，我觉得。呃，他就是这种高低潮哦，很明显嘛。我们讲了一整年、一整个赛季，他就是讲从去年到今年都一样。那我觉得刚好哦，这整个呃亚锦赛的杯赛期间，哇，南美一样的状况真的是好哦，进攻的能力真的很好，而且当然也可能是郭立总教练嘛，好、哦、是他以前台南大学的重哎、欸，好、哦，所以特别的相挺呐、啊。所以我觉得南美的表现非常 OK。那陈孝允也算是呃异军突起啊，因为原本我们可能比较不会把所谓的业余选手放在先发的主力里面，但我觉得陈孝允绝对有打出他的水准。那可能陈效宇并不是这种非常追求，比如说把球打高打远，更多的长打，但他就是一个诶、欸、比较保守一点，但是他就是稳定球 ，content 能够安打，能够上垒，而且能盗垒等等的，所以我觉得整体上来说，陈效宇的表现也是非常好了。那温基阿飞。呃，基本上我觉得都算是正常的表现，正常的发挥，我觉得都很 OK、哦。好，这几个选手觉得都很值得鼓励啦。那只是说，呃，以我来看这些选手，当然有人表现好，有人表现差。但对我而言，这就是只是一个杯赛，就只是一个短期的赛事，不会影响到我对这些选手长期来说的评价。老实说啊，你唯一有差就是说，哦，你会比较担心这些选手是抗压力。差一点而已，但是以季赛来说，这好的选手就是好，因他用一百二十场证明他有多好。我不会因为只有这三四场、四五场就觉得他不好，就像是你不可能只看林俊凯从冠军战的手背就说他手背差嘛。我觉得那个逻辑也是一样，林俊凯就是一个很好的防守者，尤其在二垒的防守绝对中职，他说他是第二哦。顶多李凯会跟他拼第一啦，然后那两个都非常好啊，都是余量之争。但我的意思就是这样啦哈，就是林敬凯那个失误根本你就不会想象到，就如果今天桃园队有一个人发生如此离谱的失误，林敬凯是最不可能的那个人。但很不幸的，他就是发生在了这个当下。但我不会。影响到我对林俊凯这个人手背的评价，然后他绝得还是手背非常非常好的选手所以我觉得对我而言，球技整个大数据哈，一百二十场的东西才是比较 solid 的。那这些杯赛，我就看看就好，过了就过了。那当然，选手在这当中有找到自己有哪些、欸、可以在更进步、更加强的，无论是心态面也好，甚至一些技术面，比如说面对到日本，即便是业余，但非常好的投手哈，江中一郎。怎么样去突破这样子的投手？哎，我觉得选手如果在这次赛会里有一些启发，那针对自己的一些弱点去做加强，我觉得那也是很好的东西啦。好、哦，那其实最后最后我补充一个选手，就是有一个人让我微微的有点小失望啦。哈、哦，就是其实阿月蛮喜欢的一个投手赖延峰了哈、哦。我不觉得赖延峰是有些伤势还是怎么样了哈、哦。一来是我觉得他投球姿势有一点改变，就他的出手越来越低了，好、哦，所以这比较像是受伤手痛常常会有的一个。后遗症，或是去散开会痛的那个部位，所以手越来越低，这是第一点。那第二点就是，随着手越来越低以后，整体的 staff 就下滑蛮多的。他的直球均速可能现在已经不到一百四吧，可能大多数时候是在一三五到一四零之间跑，偶尔吹几颗一四零出头。跟他在去年哈 U 二三的时候，可能均速是有一个一百四以上，常常一四五以上。丢得出来的那种概念，我觉得差蛮多的。所以，呃，在这样整体 staff 下滑不少情况之下，我会觉得赖永峰很可惜诶、欸。我会觉得现在的他，即便呢、啊、明年这样出来选秀的话，我觉得好像也错过他最好的那个选秀时机了。那就看看他啦，是不是真的受伤，还是有什么样的情况，能不能再把状况拉回来了？还是很期待赖永峰这个选手啦。哈。好,好，那接下来就轮到教练的这一 p 了哈。教练这一 p 我啦，哦，我从大概第一站还是第二站打打完，我已经就有这个体悟。那那时候第一站打完打韩国嘛，大家可能觉得，哎、欸、哇，这锅里有料，对不对？然战术这个很灵活，但其实那时候我就已经在 FB 的留言，我会回啦，我就说我没有那么喜欢啦。但结果是好了，但其实我是不喜欢教练这样子做战术的，因为长长远来看应该不会是什么好事。呃，那整个世界赛打下，我觉得就真的不是什么好事啊。哈，没人出局打跑，一人出局点。哇，这锅里流的战术堪称是空前绝后了吧？我真的我没看过这么有特色的一个战术系统啦哦，所以我觉得这点就是我觉得在教练端最需要被检讨的一个点啦、啊，因为你从牙冠。到雅锦，你看日本我们常说锅里是不是這日式野球？抱歉，请不要污名化日式野球。日本已经没有人再跟你触及了啦，从牙冠到雅锦没有再点了啦，顶多就是图突破僵局制哦，可能牙冠或者什么还有可能有点的机会。正常情况下，没有人再点了，在日本然后。呃，这次好亚锦赛好日本队的监督哈川口红保监督，还有点出一个点呢。他说火球时代来临，让触及的难度越来越高，所以呢，他有几个心得结论。就第一个，遇到打不到的投手时候，与其短打上出局数，不如用三次打击机会啊，应该就是挥击的机会啊，得分几率还比较高。好，人家的进步已经到这了。那第二点什么？他说因为不下短打战术，所以积极跑垒更重要。所以他强调的是什么？跑垒的侵略性哦，而不是打跑这种奇怪的战术。那第三个点呢是二棒摆上强打者，短打是很浪费的，要让他自由挥击，把球打高、打强、打远，就算没安打也可以有推进的效果。好，所以总结的是什么呢？所以大家以后好、哦、遇到这么保守的小球战术，请千万不要再说这叫日式，其实他们已经非常美式了。好、哦，这种积极的跑垒绝对就是美式的棒球，大联盟的棒球。哦，近期很强调的一环，尤其是哦，他们在今年的规则把垒包变大，哈，投手签字等等的问题，投球计时器让盗垒这个东西无敌大复活以后，他们就是更强调这种好速度战的东西，这绝对也是侵略的一环嘛。那就像长打也是一种侵略的展现，攻击的展现等等的。所以，呃，大家世界最主要的两个棒球体体系嘛，一个是美国的大联盟，一个就是日本的职棒。哦，其实都已经走向一样的方向。韩国我还不太敢说的这么明白。确认先保留哈，毕竟韩国直棒我也看得少，但是至少在日本这几次的国际赛，以及美国一向以来都是这样。其实已经没有把短打或者什么战术这种事挂在嘴边的。强攻选择期望值高的哈，才会是理性的决策。所以常常有人在讲嘛，哈，短打是一种选择，是保守与哈强攻的选择而已。但其实我觉得这是件事的层次，应该拉到另外一个层面来看。就是短打，就是一个会让期望值下滑。它只有在极少的情况当中，你为了要增加得一分的几率而去做这件事。比如说八局下、九局下，你后攻球队多拿这一分你就赢了。现在可能是平手的情况，你去做这件事 ，OK， 那个在拿一分的几率比较高的情况下，你这是有意义的。但除此之外，你就是在做一件让。得分期望值，所以得分期望值就是你可能得到更多分嘛，哈，让整个得分的期望值是下滑的。那长远来看就不会是一件好事，长久来看这件事就是呃更容易造成你的失败跟输球嘛。所以我觉得呃观念已经进步到这了，所以我觉得台湾的教练啊哈真的是要有这个理解哈才行。所以你当然可以去写嘛，哈，有一些战术做不好的选手，比如哦宋承瑞在。呃，突破僵局制的时候没点好，后来自由攻击也没打好，等等的。但这个就是你要回推过来去思考一个点嘛。第一个，宋晨瑞就已经很少上场了，他就是这么上场去打一个这么重要的打席，加上宋晨瑞本来就不是什么以触击见长的球员吧。今天你又不是说这是岳振华，这是那种很能点的选手，然后、哦、比如陈静好了，点很烂，你就说啊，你没把工作做好。那宋成瑞也不是说多会点啊，你不能说打击不好的人就一定会点、啊，然就像有些人说打击不好就是守备组，没有这种事啊，守备是守备，打击是打击，然后权力挥击是全力挥击，点是点，哈，都是不同的面向。所以宋成瑞本来就不是以好触击见长的选手，又这么少上场的情况之下，在这种高张力、高压力的情况之下，如果教练的战战术是。变化，呃，变化多端，哈，让宋成瑞其实压力会来的更大，哈，我们抓不准到底现在要做什么，心情更难定下来，去好好的针对投手球路去思考、去判断、去理解场上状况的情况之下。那无论最后是怎样，他的成功率一定都会更低的嘛？哈，我觉得这是一个很简单的观念，就是如果今天教练团的目标是让赢球的几率提高，想办法让成呃选手的成功率，无论是什么的成功率提高都好哈的情况之下，我觉得要么就是你上去前就跟他说点到底了，好，不然就是自由攻击到底了哦，让事情简单化一点，我觉得是更有机会帮助到这些选手。那当然，你可以怪罪选手做的不好。可以，绝对可以高标准的来看待。只是说，我以一个理性、公正、客观分析的角度，如果教练团的职责之所在不是把责任丢给选手，而是创造。最大可能获胜的机会的话，那教练就得去顾及到每一个选手当下的情况，而做出最合理的一个判断跟决策啊，而不是哦，最后亚锦赛打完拍拍屁股走人，说不受访了。那我觉得像这样的东西就是蛮不负责任的啦哈。那最后啦，最后补充一个就是哈，也是赛后嘛，陈盛平的受访啊，以及他的一些呃社群软体上的一些东西，引起他广泛的讨论嘛，说一点机会都不给嘛。我觉得这个点的话就是。我其实也是有点不太理解啦，就是我一定会让陈胜平先发的，但是不一定场场先发。老实说，因为好手太多了，像这种比赛，尤其是强弱队这么明显，我觉得让、呃、选手轮番上阵，尤其是有弱队的情况之下，完全是可行的啦。又不是说一场都不能输，而且那个对啊，选手、嗯、都没有办法先发任何一场，我觉得心里一定不是滋味嘛。那再加上啦，如果大家有看一下陈胜平的打击、挥击，以及他今年在。小联盟的一些资料的话，今年在小联盟，虽然在2 A PA 很少， 5 0个 PA 左右，但是还有点七以上的 OPS 哦。那大家很喜欢的正宗者呢？今年在2 A 只有点六五左右的 OPS 哦，所以你当然可以说，呃，就是陈胜平的 PA 少，但是至少还是打出点东西来了。所以你在这样情况之下，哈，你不给他任何的机会先发了哈，但他有些代打什么，我觉得当然对他来讲是很不公平的，而且用肉眼可见啊，老实说，陈胜平的挥棒真的是比非常多打线里的打者好。啊，这也是我老实说，真的是有差。就用直性的角度来看也好，或是你用他现在在美国打球一些量化的数据来看也好，我觉得他都应该能得到更多机会啊。所以，呃，用人也好，战术也好，我觉得这次在教练团这边，我觉得真的表现也不太好，甚至在最后的媒体公关应对，哈，不最后不受访等等，我觉得真的是个不及格的表现了。然好了，以上就是我看这次雅锦的内容了啊。阿月，你怎么看呢？
0: 啊，这、那个其实比赛结果我完全不在意，就是冠军、亚军、季军哦，甚至对菲律宾有没有输，我个人我先讲，我个人真的不在意哦。第一个是国际赛，真的看那么多了，他们对输球、赢球，我觉得越来越过往云烟了啦哦。那我觉得这本来就是练兵，就像我们再三的跟大家分享，就是说，不管是亚冠，不管是亚锦，我们都把它当成是未来国家队一军的一个提前热身。选拔哦，那让这些未来国家队的骨干可以获得一些高强度，或至少是国际赛哦，强度不见得高，但至少是国际赛的出赛机会。所以我会最在意这个练兵的效果嘛。哦，那输没关系，但怎么输的，输了到底有没有意义，有没有成长到一些东西，我 care 这个。但我觉得这次比下来哦，当然最后这个结果大家也不会觉得是赢嘛。哦，虽然说还是赢了韩国等等的。但连输日本两场，然后对菲律宾打得这么难看哦、喔，但绝对 respect 给到菲律宾队，我觉得菲律宾那一场值得赢哦、喔。我先讲，那最后呢，我觉得我们只是派我们最好的年轻选手，然后去执行一个100年以前的这个战术博览会哦、喔。我觉得就是这样啊，我看不到太多太多积极的意义在这一次国际赛里面，那完全就是教练该负责哦。我坦白说，那选手表现的不好。就是会被骂哈，这个我没有要帮他们护航，因为球迷也骂翻了嘛。那这我觉得本来职业选手就要去扛这样的压力哦，我无意帮他们护航，只是大家已经讲太多了，所以我觉得我今天着重在我很 care 的，就是选手绝对不想要表现不好，但教练的选择，我觉得真的就是你的观念问题。我今天讲战术面就好嘛，好，第一个一出局触及，好，无人出局的触及都已经要在现代棒球基本上绝迹了啦。哦，那你现在2023年 MLB 的球季来看的话，点最多的球队也大概就点30次到40次，也就是你大概五场球点一次，你就已经领先大联盟，你就已经是大联盟最会玩小球的一个球队了。结果我们是一场可能会点到五次，呵呵这这是一个非常非常反时代潮流的一个事情。那原因我不赘述，因为前面 Daniel 讲嘛，因为你就是在降低长期的得分期望值。好，那。你还一人出局触击，还不是偶一为之、哦、而是看起来是一个他带兵的一个 pattern。OK， 就是一人出局就是点。那你现代棒球出现这么少次的战术，就代表越不合理。大家多久没有在现代的棒球看到一人出局的触击了？因为它就是不合理啊，所以。刚刚 Danny 说，谁说吼这样子叫做日式？他要帮日式平反。我觉得我身边朋友还有我看到一些网络上的朋友可能会说昭和野球。他看到那种很老派的日式传统日式，他会说他是昭和野球。我跟大家讲，谁说锅里是昭和野球？我跟他翻脸。昭和野球哪有那么落后？百年前是1890年代哈，应该叫他义和团野球、大正奉还野球，比较符合他的一个时代。昭和野球对他来讲太进步了。因为你触及的统计期望值得分几率这些事情有太多资料在网络上，你随便 Google 中文英文都有甚至你中文也有人论文就摊开来在网络上就是我们的高志刚教练跟这个林华威领队的论文，就是抢这个触及超级多中英文资料太多了，我这边就呃不花时间带大家看，大家有兴趣自己去 Google 就好了，因为不是大家都喜欢看这些数字那。触及就是微负增加得一分的几率，但显著降低总的分期望值。overall 来讲就是这样嘛。好、哦，所以只有在这一分非常重要、影响胜负的时候，触及战术才合理。哦，平手差一分哦，也就是说，如果我们用野球革命哦，里面有个数据叫做所谓的胜率提升，就是说他在当下这一个比赛的一个局面哦，多得这一分，他有可能胜率就大幅提升。那你当然可以下触及。你在比赛前段任何时机，例如说一二三局的时候下触击，那百分之九十以上你就是在闹而已，因为你没有任何理由在前三局的时候相信这一分就是决胜的关键。你应该要追求最大的总得分嘛？哦，因为棒球就是得分多的赢，得分少的输嘛，对吧？跟选举一样嘛，呵呵这个这个应该是个很基本的逻辑啊。就算对方的投手再强，你也不可能哦去。呃，未来人穿越说：“我跟你说，这一场就是一比零，哦，所以我们就是要平这一分。那有两种状况，我们可以特别拿出来讲。哦，第一种是无人出局一二垒有人的时候，那根据统计呢，无人出局一二垒有人点到一人出局二三垒有人的这种状况，其实是可以点的哦。那就像国际赛的突破僵局，因为这种状况之下呢，其实它对于得分期望值的。”这个伤害是最小的哦，那这基本上落差就很小。如果是一二雷有人哦，那那你要点到二三雷也都还算是可以接受，尤其是搭着比较弱的一个状况之下哦，那这比较特殊。好，那第二个状况就是无人出局二雷有人点到一人出局三雷有人，那基本上它还是降低期望值的。但这个情境其实被研究的还蛮透彻的，因为它是 MLB 突破僵局的一个制度。所以其实大家去看2022年、2023年 MLB 引进突破僵局制之后呢，有非常非常多的人在统计分析，说所谓的主队客队，因为有先攻后攻的差异，在突破僵局到底应不应该点下去 ？MLB 还有美国人基本上把这件事情研究的非常非常透彻，所以这是一个很特化的状况哦。所以无人出局二垒有人，你那一分赢得了就赢了。大家才会选择触及哦，这个大联盟目前是这样子的一个状况、哦、那大家可以自己去看相关的分析，我觉得都蛮有趣的。那就不要讲一人出局啦，一人出局点就是你期望值整体的总得分期望值是更显著的雪崩，然后你的得一分几率也不会上升啊，这完全就是彻底的自爆战术、哦、完全就是让自己的赢球几率下降，只有这一个可能性啦、哦、因为你两出局了，就是你没有任何。弹性的空间呐、啊，你下一棒出局就是出局了。棒球场上最关键、最重要的资产就是出局数。哦，那你一人出局点，我我讲难听一点，你连防止双杀的一个功能性都没有嘛？你连防止双杀，让你心理层面很受伤的这个用途都没有。因为你两出局，下一棒打着打内滚死了也就结束啦、啊，也没有说什么 OK。你五人出局一垒点到一人出局二垒，你不下一棒不会双杀，连这一个最后一层的积极意义都消失了。所以。对我来讲，一人出局点只有一个合理的情境，就是那个打者真的超级废，废到远低于平均。例如说，他是一个不会打劫的投手，才有这么一点的合理性。但今天我们是国家队哦，有 DH 制的状况之下，这种情境太难出现了，根本不可能出现。而且一人出局点，很多时候还是状况很好的打者、哦、例如说谁呢、哦？例如说这一次的陈孝允。这个我我手上是没有资料显示说这个打者要废到什么程度哈 ，O P S 上的要低于多少，你才去 justify 说他你让他一人出局触击。但我手上没有这个资料，但我很肯定的一件事，打者必须要废到非常夸张的程度，这件事情才合理。好，以上是一人出局触击，接下来打跑。好，其实打跑也是 small ball 小球的一环嘛。其实你会看到很多老外把它视为是所谓的什么 one run strategy， 就是说我要得一分。他就跟触及是一样的概念，好，为什么我说打跑其实跟触及是一样的概念，以及它为什么是小球的一环？大家可以这样子分析嘛，打跑大家可以获得平均且中性且双方都能接受的结果是什么？不就是打内滚打者死掉了，但是跑者因为提前起跑上二垒避免双杀，哦，好险有打跑，大家有没有发现这个结果就是牺牲触及啊？所以打跑的中性结果就是牺牲触及导致的结果，但是呢？它上下线更极端，所以我会把它看成是上下线结果更极端的触及，因为你很高几率挥空了，倒垒就死了。但你也当然也获得了一些哦，安打、O safe， 然后一三垒有人多推进一个垒包这样的一个几率嘛。但是因为它强迫打者出棒不喜欢的球，所以基本上也是会显著降低打者的攻击产出。哦，它就是一个小球的一个策略。好，那这边我必须要跟大家解释一下，就是说可能有些朋友认为打跑是一个进可攻退可守的战术。因为他觉得说挥空，我大不了垒上变存到垒，我存到垒不一定死啊，对吧？那我跟大家讲，这差多了，打跑盗垒绝对超级容易死，因为你一般你叫快腿盗垒，你就是说在他这个打死里面哦，你抗抓的不好，你就不要跑嘛，那你抓到投手的动作你就跑哦，然后你抓一个你觉得投手更容易投出变化球哦等等的这种时机，你开放权限让这一个呃经验丰富的快腿，在他最有利的那一球去发动盗垒。那即使是这样子，捕手都有三三成四成的机会抓到你。那这一种无论如何，你这一球就是得跑，而且对方高技还有看看管的状况之下，且郭李教练他下达的时机也并不是垒上跑者都每个都多快的状况之下。结果大家看到啦、啊，就是打跑，当我们失败打者挥空的时候，那个盗垒是完全那 even close 的死在垒前吧，就是完全不意外的一个状况啊。所以，呃，它是小球好，所以意思就是什么呢？我们无论无人出局或一人出局，都是小球玩好玩满。那那你就是一个小球到不行的球队啊！那你不该叫你的主炮打跑，因为我希望我的主炮在三个好球难得的机会里面，挑到一颗最适合他攻击的球，然后把他打爆。这就是你的好打者应该要对球队做的贡献。就你不该叫你的主炮出局是一样的道理。哦，所以我们一直看到哦，阿飞啊，谁谁谁，一些职业打者。一直被下打跑，基本上你就在摧毁他们的一个攻击能力。所以对我来讲，打跑要合理，以下条件缺一不可。第一个，你跑者要快，快到能 cover， 你不让他好好的挑球盗雷这样的一个缺点，还是有一定成功的、一定的一个 safe 的几率。第二个，你打者绝对不能太强，你打者太强超级浪费。好，那再来，打者 c o n t e r 必须得够好。为什么？因为灰空会导致悲剧，会导致直接死光，雷上跑者盗雷失败。但这就跟前一条有点矛盾，因为你打者康得好到一个程度，他就不够废了，呵呵就又不 justify 这个打跑的一个呃发动的一个时机。然后当然他最好是滚地球打者，然后他不具备什么长打力，所以你也没有什么损失。而且你投手还要控球够好，当下的局面他有强烈的投好球的一个动机。这一连串我觉得都要满足下打跑才会合理，这也是为什么现代棒球打跑这么罕见。但我们是反其道而行嘛。我们是无条件第一局就疯狂打跑，一棒上来，二棒就开始疯狂打跑。你就看到这些选手一直被迫打一些烂球，保者无意义的死在垒包上。请问我们到底练到了什么？我们练兵练到了什么？我们这么难得花这么多钱开箱的大巨蛋，然后请了过往没有国际赛太多经验的这样子未来国家队骨干来，然后逼他们去打一些二层两层楼高的球，跟一些在对面打击区的一个烂坏球。那、啊、就算最后他们靠着自己的能力。哦，很别扭，出棒打出一个好的结果，对我来讲一点意义都没有。棒球最重要，然后大家也很喜欢说，哦、我们跟所谓时间制的运动不一样的地方，就是我们是在27个出局数还有三个好球这一种所谓的有限的机会里面，你希望无穷。我完全同意啊，这是棒球的一个魅力之处。但是你下触景就是在浪费这个所谓最珍贵的27个出局数，你下打跑就是在浪费三个好球。里面挑一颗最好的球，这样三选一的一个机会，让你的好拿着，好好的做发挥。所以对我来讲，触及加打跑，就是把棒球最珍贵的两个资产，莫名其妙在手里挥霍掉。所以我完全不能接受。好，然后结束啦，球迷气完啦，选手被骂完，然后呢 ？OK， 宋承瑞点失败，扛了球迷的指责；阿富打不好，扛了球迷的指责；达线扛了球迷的指责。然后呢？我不知道这个状况有没有要改变呢、啊？至少选手尽力想赢球，表现不好、啊、被骂、啊、我觉得他们被骂 OK， 我一点意见都没有。大家一定会有情绪发泄。你是职业运动员，你本来就要承受这一些。那、啊、教练呢？哦，教练，我我不觉得教练有受到同样等级针对于他的一个荒谬决策而言，同样等级成正比跟选手一样的一个社会舆论的批评跟媒体的一个质问，我觉得完全没有，就更不用讲他连出去被质问的这样的一个勇气都没有。那屡屡做出科学上反智的决策。降低国家队赢球的机会，也没有让这些人好好练兵、好好发挥。但我一样生气吗、哦？我知道我们听众朋友很专业，一定有，但我不觉得社会大众有啊。我不觉得对棒球没有相对这么关心的一个球迷朋友有啊。那这个有要检讨吗？哎、欸，这是我的纳税钱吧、哦？那你这样子战术那么保守，这么反制，这么降低期望值，哦，好像我下了战术，那结果不好都是选手的责任哦，我就有做事。我觉得这样子不大对吧？我觉得这是一个最差最差的一个领导风格。好，然后最后最后啦，我还是要再跳针一次。我每季每次国际赛我都要跳针一次。台湾哪一次靠小球赢了？大家跟我讲一次就好，跟我讲一次台湾队靠小球赢一次就好。哪一次不是靠长打？哪一次不是靠神来一棒？哪一次我们的小球战术不是闹赛？然零四奥运，陈金锋打上野浩之全野打，差点赢球。零七年雅锦，陈金锋打,打打比修友全野打，差点赢球。周际杯哦 ，YouTube 上什么让真弓乱叫的四八拳雷打什么阿拜啊，什么陈勇基啊，哦十二强哦俊秀打爆哦那个韩国侧头哦亚洲直棒大赛小胖制胜峰哥多少支拳雷打哦经典赛张玉成拳雷打秀不用讲了亚冠哦不久前结束的亚冠靠着基洪的长打让我们打出一些东西对澳洲靠着林敬凯石破天惊那个满贯拳雷打。从以前到现在，台湾队哪一次不是靠长打？哦，所以我觉得不要再执迷不悟了。啦。后、哦、我们一直在执迷不悟，要执行那一种根本不会成功、台湾也不擅长做的事情，然后吹说服自己说这是选手的基本功。你们怎么不会？大联盟五场才用一次就已经称霸全联盟的一个战术，叫做基本功吗？我觉得它是一个罕见消失的一个记忆。哎，哦，我我会这样子看、啊。然、哦、后我觉得教练得负全责。然后我真的很希望。哦，谁来发动一些改变都好，真的不能再继续下去了。已经二零二三年了，看到这种棒球，我觉得除了痛心还是痛心啊。
1: 对啊，最后如果做个小结啦，哈，所谓基本功对我而言啊，教练端的基本功就是让每一次是赢球几率最高的方式去做嘛，不管是你派上去的选手也好，你安排的棒次也好，你投手调度也好，每一次的选择都是要让我们赢球的几率是增加而不是减少了，好，这叫做基本功，而不是说做一些好像。很老式的东西去叫基本功 no, ，no no no no， 那个叫做已经被淘汰的东西。基本功是现在有很多新的东西，告诉你该怎么做更能帮助你赢球。那以选手端，我觉得对打者而言，什么叫基本功？就是把棒子挥完就是基本功，让你的挥棒更好，让你的哈 E V 更好，就是呃离棒速度哈，就我们所说的急球出速度更好，每次都是追求有更好的哈这些东西，更好的一些过程，结果怎么样，真的难以控制，没错。但我觉得这才是基本功，就是提升你个人的能力。那触及是不是基本功？阿月刚刚已经讲了，触及基本上哈以一场比赛来说。绝大多数的情况都是一个不合时宜，而且会降低你赢球几率的一件事的话，因为会让你的得分情况值变低嘛，所以。这不会是基本功啊，基本上用不到才对啊！应该是倒过来，基本上用不到，因为一场比赛里你正常挥击的次数远比触及多太多太多太多次了吧？所以什么是基本功？当然是要把这些、呃、那比赛里占百分之九十九的东西做好啊！那比赛中只占百分之一的东西你做不好 ，OK？ 那只是你不会点而已，那就是不会点啊！那那教练就不要下这战术，因为总教练说过，他的职责就是让。赢球的几率提高嘛，然后我们刚刚提到，就像刚刚我提的，日本监督讲，我觉得超级有道理啦。现在投手球速越来越快，就真的不好点变化球，越来越大颗，越来越恶心，就真的不好点。所以他们怎样，索性就不点了嘛。连最会点的日本人，哦，应该这样讲，应该到应该是没错啦。全世界最会点的，应该就是日本人了。他们都不点了嘛，国际赛不点，因为国际赛点不到，不好点嘛。他们都已经有这个认知了，我觉得，所以对于我们来说啊，我们也有这个体认啦。哈，就像阿月讲了，我们赢球绝对就是靠大直。尤其是这个观念，我觉得我们讲好多次，你要下课上，或是五五坡的比赛哈，你不可能什么连续安打、小球赢球，那就不是五五坡，那就代表你已经某个程度碾压对手，你才可以靠这些东西赢的。你要下课上。就是要突如袭来的一发大的一次两分三分，让对手措手不及，才有可能下课上嘛。哈，所以这历史是不断告诉我们这件事啊。那你们看看现在的主事者哈，当权者能不能够理解这些东西啊？或者下的总教练们哈，这些有机会当上国家队一线队总教练们，能不能够有更先进一些？更了解目前哈、哦、现代棒球的一些东西哦，那希望这次啦的输球能够带给我们更多的养分啊，成为我们未来哈一线国家队比赛的一些成长动力，加速我们国家队的进步了哈、哦。好，那今天节目就到此告一段落啦。我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿裕，我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。